0: Brenda Tomás, la pediatra de cosas que pasan. Entonces le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Brenda? Buen día. Hola,
1: Brenda. Hola, Mario. Hola, Toto. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, con frío. Con
0: frío, bueno. Sí. Habrá que ponerse un abrigo hoy. Un totalmente, poco más de ropa Pero dejamos
1: la malla reservada por Deja, las dudas. Dejala por las por dudas.
0: dudas, no la sí. guardes todavía porque en cualquier momento te la vas a volver a poner, ¿eh?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, Brenda, ¿qué nos toca hoy?
1: Hoy vamos a hablar. A ver, cómo lo podemos eh, decir. Vamos a hablar de qué les está pasando a los chicos uh -huh. en, en la adaptación al jardín o a la escuela. Eh, hace unas semanas, hace casi un mes que hablamos de cuando hablamos de control de salud. Sí. Una de las cuestiones que yo dije en ese momento fue, bueno prestemos atención a cómo se van a ir adaptando los chicos y no los llenemos de actividades porque eh, la escuela eh, implica readaptarnos a esto, ¿no? Y hoy, y hoy por hoy estamos viendo, chicos, que les está costando un poco más esa adaptación. Entonces vamos a charlar un poco de cómo acompañamos a los chicos y poner atención en si está pasando algo más y poder hacer eh, algo en consecuencia, ¿no? Bien, bien. En general, eh, la mayoría, la mayoría de los chicos, sin distinción de edad, les está costando readaptarse a, a la escuela. Uh -huh. eh, esto, lo, lo hemos hablado en otras oportunidades, es consecuencia de que eh, en los años anteriores perdimos un poco estas rutinas eh, y a los chicos les. Cuesta volver a, a tomar estas rutinas, ¿no? Más sí. allá de que por ahí algunas actividades estaban haciendo, el hecho de tener que ir eh, el turno completo, todos juntos, eh, quedarse sentados, adaptarse a, a, a esta nueva dinámica, por ahí está costando en algunos casos, ¿sí? Claro. Están más cansados, eh, ¿sí? So... ¿Perdón? Sí, no, nada. No, no. Ah, pensé que, que me habían dicho algo. Eh, sobre todo en los más chiquititos, ¿sí? uh -huh. eh, en los primeros años de, de la primaria, que han tenido que eh, escolarizarse de alguna manera en casa, porque aquellos chicos que empezaron primer grado o que transitaron segundo grado en casa, eh, los papás y las mamás han tenido que estar muy presentes ahí, por ahí no tienen las herramientas para poder ayudarlos y acompañarlos, entonces es como readaptarnos a esto no uh -huh. eh, y en los chicos que, que van al jardín siempre sucede que los primeros meses de adaptación al jardín puede tener algunas dificultades bien entonces ¿cómo acompaño a en ver. primer lugar es importante hablar con los chicos anticiparnos a lo que a lo que vamos a hacer eh, explicarles Sí, hay muchos chicos que yo pregunto mucho en la consulta, sobre todo en los más chiquitines y me dicen, es que no hay recreo, eh, o no tengo tanto tiempo para jugar aquellos chicos que están en primer y segundo grado que venían de por ahí el jardín entonces de repente se encuentran con 40 minutos de clases y 10 minutos de recreo y no les alcanza muchas veces, ¿no? Eh, y se enojan eh, depende también del temperamento de cada chico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, explicar esto, que, que en la escuela vamos a ir, que por ahí hay cosas que no nos gustan tanto, o que por ahí extrañamos a mamá y a papá. Eh, en algunas, eh, sobre todo en los jardines, siempre hay un periodo como de adaptación, ¿sí? Que primero van una hora, una hora y media, después van sumando... Eh, horas hasta que tienen la jornada completa. Entonces es muy importante acompañarlos, eh, anticiparles, explicarles que mamá y papá van a estar ahí. Muchas veces, sobre todo con los más chiquitines, sirve eh, tener como algún amuleto o, o algún objeto o o simplemente decirle bueno acaba un beso de mamá que te va a acompañar toda la mañana y cuando más, vos
0: claro le da como una seguridad un acompañamiento y más seguridad
1: totalmente uh -huh. totalmente eh, hay que hay que tener muchísima paciencia en cuestiones de crianza no hay no hay nada escrito por ahí lo que le sirve a uno a otro no le sirve para nada entonces también ver eh, cómo están nuestros hijos, ¿sí? uh -huh. y prestar atención a aquellos chicos más grandes que, que están eh, como agotados, que por ahí no quieren ir, o uy hoy no quiero ir, mañana no quiero ir, bueno, prestar atención si está pasando algo. sí. Claro. En estos últimos años, al no tener las, la escuela presencial en el 2020, no tuvimos directamente tuvimos 15, apenas 15 días presencial eh, y en el 2021 había momentos en que había presencialidad otros virtualidad entonces ahí se nos han como como pasado por alto algunos algunos problemas que, que muchas veces este surgen y que las, los docentes están con con el ojo muy afinado, ¿sí? Problemas en eh, por ejemplo algún trastorno del desarrollo que genere cierta dificultad y que necesite un acompañamiento por ejemplo con una psicopedagoga uh -huh. ¿sí? como son casos de se me ocurre ahora dislexia ¿sí? los chicos con dislexia sí eh, pueden tranquilamente tener una escolarización pero tienen que tener algunas readaptaciones para poder acompañarlos esos chicos en estos dos últimos años muy probablemente nadie le, le ha puesto como como la mirada diagnóstica sí a veces este sobre todo los chicos con dislexia son eh, son catalogados eh, de vagos de que bueno se confunde sí entonces poner atención a ver si está pasando algo de esto y poder actuar en consecuencia, poder acompañarlo y que no genere ni una frustración ni un atraso en su escolarización. Mm. O por ahí chicos que eh, tienen algún trastorno eh, en, en el habla, ¿sí? una dislalia, que confunden alguna letra, si eso no fue eh, correctamente abordado, puede traer trastornos también en la escolarización y son chicos que muy probablemente no tengan ganas de ir a la escuela porque no, no quieren pasar por esto que les hace mal ¿no? Claro. confundir las letras o por ahí eh, la docente eh, le dice bueno, a ver, lee frente a todos y realmente no no puede sí eh, poder abordarlos eh, empezar a poner el foco porque insisto, como no hemos tenido la presencialidad por ahí, se nos han escapado estos diagnósticos que a veces son muy sutiles, no es, no es que el chico no pueda escolarizarse sino que tiene alguna dificultad y hay que acompañar, ¿sí? Uh -huh. eh, y por otra parte, eh, si hay algún alguna algún alguna dificultad y sufren bullying, sí, que esto lo han hablado en alguna oportunidad con Josefina, sí. eh, poner atención ahí también. ¿Por qué el chico dice que no quiere ir? Muchas veces lo que vemos es chicos que eh, consultan por dolores que cuando los revisamos en la en la consulta no tienen nada, ¿sí? Me duele la panza, me duele la panza, bueno, hoy no vas a la escuela. Y de repente la mamá dice, "Bueno, oh, no fue a la escuela y anduvo bárbaro." O los fines de semana anduvo bárbaro. Pensar qué puede estar pasando en en el colegio y anticipar, acompañar y ver de qué manera tanto los padres, la familia y los docentes pueden hacer que este chico retome sus actividades o haga sus, sus actividades lo mejor posible
0: bien, y, y es importante prestar atención a estos mensajes, ¿no?
1: totalmente, hay que escuchar a los y... chicos porque tienen mucho para decir obviamente uh -huh. hay algunos que eh, no quieren levantarse temprano bueno, empezar también esto, ¿no? lo que lo que hablamos, eh, a reacomodar los horarios de, de la familia nos tenemos que acostar un poco más temprano porque los chicos tienen que levantarse temprano para ir a la escuela, claro eh, ...no llenarlos de actividades que también le suman eh, horarios, eh, trabajo mental... ...los niños también necesitan esparcimiento y jugar, ¿no? Claro. Entonces, si de repente va a la escuela... Eh, ...y más aún si tiene doble escolaridad... ...y de, va a inglés, a dibujo, a natación... A, ...y los fines de semana juega en la canchita... ...es un montón, un montón de actividad... ...y muy probablemente sea la escuela... ...el lugar donde el chico manifieste la queja... ...¿sí? Entonces empezar a, a acompañar y, y rever estas cosas... ...de repente, bueno, dejamos alguna actividad extraescolar... ...para más adelante y que nos podamos adaptar a lo que tenemos, ¿no y, ¿cierto?
0: Y, ¿Y las escuelas están preparadas para, para eh, eh, la atención de chicos con algún, con este tipo de, de, de dificultades? A,
1: depende, eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay, hay Digo, si hay o sea, personal
0: especializado, por ejemplo, eh, en el caso de dislexia, como recién claro, decías.
1: Hay algunos, algunas escuelas que tienen gabinete... Eh, obviamente tienen que atender un montón de otras cuestiones no solamente eh, cuestiones del desarrollo como la dislexia sí porque hay hay un montón de otras cuestiones que pueden suceder eh, en las familias que impacte en, en el desarrollo académico o en, la, o, en, o en la forma en que el chico llega al colegio y entonces uh -huh. eh, hay escuelas que, que, que tienen gabinete hay otras que no pero eh, hay que es importante, yo eh, en, en estas últimas semanas eh, eh, he tenido varios chicos y, y poner esto en foco en los papás, uh -huh. que pongan mucha atención los papás, a veces los papás estamos con nuestras cosas, también yo siempre lo digo, no, no, no es fácil, ¿no? porque tenemos nu nuestras cuestiones y nuestro trabajo, nuestra, eh, un montón de cosas, eh, pero poner atención a ver qué está pasando y, y llevarle inquietud al colegio, porque por ahí desde el colegio... No, ...no le han prestado atención y ponen un poco más el foco. Y hay muchas veces que viene la, la inquietud desde la escuela. Eh, y trabajamos en conjunto con la escuela para ver de qué manera podemos acompañar a ese chico de la mejor forma posible. A veces tenemos que hacer alguna terapia extraescolar que acompañe, de repente, psicopedagogía o psicología... Uh -huh. ...para ver qué está sucediendo, si hay algo más emocional, si hay algo más del desarrollo... Y en algunos casos se necesita algún aporte extra, una maestra integradora o un apoyo extraescolar para poder acompañar a ese niño o niñez.
0: Mira acá me escribe un oyente y me dice, las primarias no tenemos gabinete, las, las primarias públicas claro. por lo menos no lo tienen.
1: Claro, por eso Nos decía. Aclara.
0: sí, sí. Tal cual.
1: Igualmente, eh, yo he tenido experiencia con, con muchos colegios que... que me, me transmiten la inquietud de, de algún de algún alumno y bueno y lo trabajamos de alguna forma en conjunto y cada uno desde, desde su lugar para poder acompañarlo. ¿no? Más allá de que no tienen gabinete, los docentes pasan muchas horas con los chicos y tienen un ojo clínico que a veces en una consulta es difícil porque en una consulta es muy corta y muchas veces... Eh, hay referencia de los papás que no lo ven en el contexto escolar, ¿no es cierto?
0: Decime, acá sí perdón Toto no Quería hacer que una iba pregunta... iba a preguntar
1: a Bren que en relación a los chicos chiquitos los de jardín sí. si, por ejemplo hay un tiempo de adaptación que propone el jardín y hay un tiempo que tienen los cada uno de los chicos cada y chicas de los chicos, sí. podemos acompañarlos un poquito más eh, eh, charlarlo con la seña, bueno ¿cómo, cómo se arregla esto y hasta dónde digamos decimos bueno yo te acompaño pero hasta qué momento decimos bueno eh, hasta acá ya tendrás que entrar solo sola eh, cómo manejar esto bien con, con primero con mucha paciencia como papás sí el otro día hablaba con una mamá y me decía y yo me tengo que ir a trabajar y bueno si estás con ese nivel de estrés eh, no va a resultar no claro, ¿Sí? claro. entonces eh, porque estás pensando que te tenés que ir a trabajar y el chico no se queda en el jardín te entiendo por sí. supuesto que te entiendo eh, pero eh, eso se lo transmitimos ¿Cómo hacemos? Hablando muchísimo con los chicos y hablando también con el jardín a ver de qué manera nosotros podemos participar o no en esa adaptación. Muchas veces lo que sucede es, eh, yo siempre digo, eh, te, se los hace a las mamás y la queja es, se lo hace a la madre, ¿sí? A, a, por ahí el padre, si va con el padre o si va con la abuela, o sea, no, no hace el berrinche, no hace no, el santo, o sea, eso es lo legal. más bien. Entonces por ahí buscar este tipo de, de apoyos y ayudas eh, funciona muchísimo. Eh, ¿Por qué? Porque los chicos con las mamás, y eh, no es para sentirse culpable ni mucho menos, con las mamás, tienen una una un cordón umbilical invisible que hace que el chico se muestre al cual se siente, si realmente ese día estaba muy frustrado y muy enojado por tener que quedarse en el jardín, va a ser el berrinche y el llanto con la madre muy probablemente, porque sabe que el amor de su mamá no es negociable, que la mamá, por más que él haga un berrinche total, la mamá lo va a seguir amando, ¿sí? Entonces... Por ahí con otros tiene como esa como esa cuestión de, bueno, si le hago el berrinche, no sé si va a seguir al lado mío, ¿no? Claro. Entonces con mamá se muestran totalmente transparentes porque no dudan ni un poquito de que mamá va a estar ahí. ¿Sí? Como, eh, nosotras como madres nos sentimos muchas veces culpables, pues decís, ay, lo estoy creando, le estoy creando una dependencia hacia mí. Eh, entonces sacar un poco esa culpa tratar de, de, de buscar aliados a, te digo algo yo estoy haciendo adaptación a primer grado y cuesta y cuesta sí. muchas veces porque hay un santo y, y, y después la, la maestra me dice, se quedó te fuiste y se quedó perfecta quédate tranquila entonces eso relaja no por eso decía buscar que el tanto el jardín o la escuela como como papás eh, podamos ir como por un trayecto. Hay días que llora más, bueno, ese día por ahí mamá o papá se queda un ratito más, eh, acompaña un poco más, si es que se puede, si la institución lo permite, eh, ir como buscando herramientas. También tenemos que entender algo que yo repetí en estos últimos dos años, que los chicos sufrieron mucho y no lo manifestaron, ¿sí? Eh, los chicos estuvieron mucho tiempo limitados en sus actividades y eso impactó en cada uno de ellos, en algunos más, en algunos menos. Uh -huh. Emocionalmente los ha impactado, eh, esto por ejemplo, el, el otro día hablaba del tema del barbijo, ¿no? Entonces, el hecho de no llevar barbijo, hoy, hoy escuchaba a Rocío que decía que eh, hablaba de una nota que decía que hay muchos chicos que siguen utilizando el barrijo. El, es, sí. el hecho de llevar el barrijo, no llevar el barrijo, ya es una cuestión que les está generando duda. ¿Lo llevo o no lo llevo? Uh -huh. Hacé lo que quieras, ¿no es cierto? Está, está permitido no ponérselo, pero si vos querés ponértelo, ponételo. Bueno, con eh, hay como que acompañar en esto, ¿no? Ahora, decime, eh,
0: Brenda, desde el lado de la salud, ¿cuál es tu postura sí. respecto a esto del barbijo? Más allá de la obligatoriedad o no, sí. ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
1: Eh, a ver, hay muchísimos estudios que no son de ahora, son previos al 2020, que hablan del impacto del barbijo en la salud, eh, tanto física como emocional. Uh -huh. En los chicos vemos, lo vemos, eh, sobre todo en los más chiquititos, un impacto en, en, en el desarrollo, ¿sí? que no sabemos cuál va a ser a futuro. sí. Pero tener media cara tapada implica que tengo la mitad del registro de la otra persona, de lo que emocionalmente me está transmitiendo la otra persona. Uh -huh. Eso, en un contexto escolar, es dificultoso. ¿Cuántos chicos te han dicho, eh, bueno, yo lo pregunto siempre, no le entiendo a la docente porque habla con el barbijo adelante y no se entiende, no le claro. puedo ver la boca, no le puedo ver los gestos, ¿no? Entonces, en los más chicos, eso es muy probable que haya influenciado algo en su en su rendimiento académico o en, su, o en la pedagogía de, del, del aprendizaje. Uh -huh. Por otra parte, eh, genera como, como un límite, como una barrera, ¿no es cierto? Entonces hay muchos chicos que eh, les provoca miedo, les provoca angustia. Eh, los chicos, desde la parte física, hay muchos niños o niñas que tienen rinitis o alergias, hemos visto en los últimos dos años rinitis eh, exacerbadas por el uso de barbijo porque están constantemente este, tapada la nariz y no, y no pueden rinitis de tipo alérgico no y no mm. pueden este respirar con con eh, con respiran con mayor dificultad y dermatitis por el uso de barbijo que, que también dificulta ese chico se siente mal, le pica le, le molesta, le arde ¿Sí? hay otros que se sienten como más eh, retraídos entonces hay que ir viendo cada caso en particular y en el acompañar también tenemos que, que mirar esto a ver qué, bueno, qué es lo que le pasa a este chico con esta situación cómo acompaño eh, yo creo que es una, es una medida que hace mucho se debería haber tomado porque los estudios científicos eh, bien establecidos, hablan de, de que no tiene eh, beneficios ni mayores riesgos y en el contexto que estamos actualmente eh, es una muy buena medida, eh, sobre todo en, en los beneficios que le puede traer a los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hay que hay que ver, como siempre, hay que ver cómo seguimos.
0: Claro. Ah, acá me preguntan... Eh, Sí, el tema de las salas integradoras, eh, dicen de cuatro y 5 años sí sirven, si no atrasa a los chicos de 5 que al año siguiente empiezan la primaria.
1: Sí, me lo han preguntado muchas veces. Eh, yo creo que depende de cómo se trabaje en cada institución. Uh -huh. eh, hay docentes que, que pueden tener esta esta capacidad de, de mirar, ¿sí?, eh, la mayoría de, de las instituciones que tienen salas integradas, eh, bueno, tienen docentes muy capacitadas en esto, tenemos que mirar que el desarrollo de un niño de cuatro años no es lo mismo que un niño de cinco años, y más aún cuando tenemos un niño de cuatro con uno de cinco y diez meses, ¿no? Dale. O sea, hay un, un abismo entre uno y otro. A veces... Eh, para el común de la gente no, no, es, este, no es significativo, unos meses más, unos meses menos, pero en, en esta etapa es fundamental. Eh, por ahí hay chicos que eh, tienen una edad cronológica determinada, pero su edad de madurativa o de desarrollo es un poco menor, no por eso están eh, van a estar atrasados. ¿sí? Eh, cuando, cuando nosotros vemos los chicos de primer grado, por ejemplo... Vos tenés chicos que eh, perfectamente saben leer y escribir cuando empiezan uh -huh. ¿sí? y hay otros que no. Tenés chicos de 6 años y 11 meses y hay chicos de 5 años y 10 meses. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces eso es un abismo entre uno y otro. No voy a pretender que el niño más pequeño aprenda a leer y escribir en forma eh, perfecta como lo hace el, el chico más grande. Entonces, me parece que depende de cada docente y entender esto, que los chicos tienen eh, un desarrollo particular, que cada uno tiene su ritmo de, de, de aprendizaje y no por esto van a, no van a aprender o, o se van a quedar retrasados, simplemente lo van a hacer un poco más tarde, pero lo van a hacer. Bien, bien,
0: bien, bien. que en algún momento llega. Eh, Brenda, sí. contanos eh, dónde estás atendiendo.
1: Estoy en consultorios Mabac, eh, en calle Rudecindo Roca, 1066, y en el Centro Médico del Sur, en Belgrano, el 400. Bien. O sea, perdón, Sarmiento. Siempre digo
0: Sarmiento y, y Rudecindo <risas> 439, Roca.
1: Exactamente.
0: Bien, eh, ¿y en las redes sociales?
1: En las redes sociales estoy en Instagram, arroba brenda.pediatría, y en Facebook, eh, doctora Brenda Tomás Pediatra.
0: Muy bien, nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, sí. en 15 días en con 15 algún días. nuevo tema. Te mandamos un beso y como siempre, te agradecemos tu participación. Un
1: abrazo. Gracias Dale. a ustedes por el espacio. Un beso. Un
0: beso. Bueno, allí la escuchaste a la doctora Brenda